0: ¿Qué tal? Soy Fer Carrillo o Fer Carrillo G como me encuentran en todas mis redes y quiero darte la bienvenida a Unis Podcast. Así que empezamos. La energía eléctrica es indispensable en nuestra vida, por ello nos preocupa la escasez y el daño que existe sobre el medio ambiente al obtenerla. La regulación del mercado eléctrico en Guatemala es un tema que debe generar mucho interés para todos los guatemaltecos. En este episodio contamos con la licenciada Carmen Urizar directora del Energy Infrastructure Analysis Center, quien tiene más de 25 años de experiencia en el sector energético de la región centroamericana, y con el licenciado Pablo Maldonado, abogado con vasta experiencia en el área jurídica de empresas dedicadas al sector eléctrico, ambos catedráticos de la Universidad de Litzmo, quienes nos amplían acerca del mercado eléctrico en Guatemala. El tema de hoy es el mercado de energía eléctrica en Guatemala. Quisiera pues, abrir esta, este, este conversatorio con la pregunta de, sabiendo que nuestro público pues, es muy, muy amplio y que no, que, que no tiene mucha idea de esto, eh, explicarnos qué es la industria energética y cómo funciona, tanto interna como externamente.
1: Pues muchas gracias. Primero, a la UNIS por la invitación. Yo creo que son temas eh, fundamentales y de mucho interés e importancia hoy, no solo en Guatemala, sino en el mundo, ¿verdad? Y tal vez a mí me gustaría empezar comentando que cuando uno habla de la industria energética, eh, estamos hablando de un tema tanto de electricidad como de otras fuentes de energía. Temas de hidrocarburos, temas relacionados con el petróleo, el gas... Entonces, la industria energética es una industria muy completa, que lo que trata es justamente de cómo los países, las empresas, los individuos, usamos las fuentes energéticas que la naturaleza nos da, fuentes que pueden caer dentro de lo que uno llama fuentes renovables o no renovables. Las renovables pues, son las que nos da la tierra, como el agua, la geotermia, el sol, el viento. Y las no renovables también nos las da la tierra, pero nos las da de una manera limitada, como el petróleo, el gas, el carbón. Hoy yo creo que nos vamos a concentrar en hablar más de la industria eléctrica. Entonces, es una parte de esa industria energética. Uno habla entonces de la industria eléctrica, es justamente cómo se produce electricidad a partir de estas fuentes que he mencionado. Y en el caso de Guatemala, creo que eh, un elemento muy importante es entender de que esta industria la forma en que se prestan los servicios, porque yo creo que la industria uno la puede analizar desde el punto de vista técnico, justamente cuál está siendo la tendencia hacia futuro en la, el desarrollo de nuevas fuentes para ser más eficientes, de que tengamos un suministro. Pero también el análisis puede venir desde el punto de vista económico y jurídico, de cómo se han escogido los modelos para prestar estos servicios. Y creo que en este análisis puede ser muy interesante ver la segunda parte en términos justamente de Guatemala, qué modelo ha escogido para la prestación del servicio eléctrico, sobre todo que es un servicio que es la base para el desarrollo. Hoy creo que ningún guatemalteco nos imaginamos la vida sin electricidad. Todo depende de la electricidad, prácticamente el desarrollo económico de las industrias y la vida productiva de los individuos, ¿verdad? Entonces creo que ese es un elemento importante, tal vez lo dejo ahí para que el licenciado, si quiere abonar algo, y si no, a mí me gustaría seguir desarrollando un poquito también en esa diferencia de las fuentes.
2: Sí, gracias. Eh, bueno, también felicidades a la UNIS por estos estos programas. Y bueno, continuando con lo que mencionaba el licenciado Urizar, en el año 96 se emitió la Ley General de Electricidad, esta es una... Una norma que vino totalmente a cambiar el, lo que conocemos como el sector eléctrico, ¿verdad? Y definiendo específicamente varias figuras, como es la generación, el transporte, ¿verdad? Pues, aquellas torres de alto, alta tensión que vemos que es, transporta la energía a alta tensión, vale la redundancia. El, la distribución, la comercialización y creó instituciones como la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la Administración eh, del Mercado Mayorista, que la Mayorista nos explicará ya que ella perteneció a estas instituciones, y bueno, como decíamos, modernizó el sistema eléctrico y abrió pues, a una posible participación de varios sectores para poder mejorar el abastecimiento, por, por decirlo así, de energía eléctrica en el país. Y una de las cuestiones que también se logró mediante, mediante esta transformación fue el cumplimiento de la obligación constitucional, eh, que nos dice que la electrificación rural era de es de urgencia nacional. Hablábamos del año 98 aproximadamente, se tenía más o menos el 54% de electrificación del país. A estas alturas, desarrollando el plan de electrificación rural, que por supuesto es un, es un proyecto impulsado con fondos del gobierno, ¿verdad? Porque es un proyecto bastante costoso. Ahora estamos arriba del 90% de electrificación en el país. O sea, así es. Yo lo he considerado siempre el ejemplo del desarrollo de una de un servicio público más exitoso que ha tenido Guatemala. Existió inversión extranjera, se privatizaron dos de las distribuidoras más grandes, como es distribuidora que sea oriente y distribuidora del que sea de occidente. Entraron a la licitación internacional este, esta distribución la, la otorgada INDEA eh, anteriormente fueron adquiridas en su momento por una empresa española, Unión Fenosa, y ellos desarrollaron, pues fueron los eje, brazos ejecutores del PER, del Plan de electrificación Rural, y bueno, eh, ha, se ha ido avanzando, se han topado con algunos inconvenientes, por supuesto, pero considero que la estructura de, de, la, de lo que es el sector eléctrico es, es bastante ejemplar en, en Guatemala.
1: Y tal vez a mí lo que me gustaría eh, eh, reforzar en lo que ha comentado el licenciado Maldonado es que, y sobre todo para nuestros oyentes que no son técnicos, ¿verdad? Porque cuando uno habla de ya del mercado eléctrico, hablar de un mercado siempre es hablar de la oferta y la demanda. Y en la oferta lo que tenemos que entender es que el mercado eléctrico es un mercado de red. Quiere decir que hay muchas etapas, casi como una cadena, donde hay eslabones distintos. Esos cuatro eslabones, ya él lo mencionaba, es la generación que es quien produce la electricidad. Y esa producción, como yo mencioné al principio, puede estar dada por muchas fuentes. Hoy oímos que, por ejemplo, en el mundo, eh, la mayoría de países están como en una carrera viendo cómo producimos a partir de energía renovable. Energía que es menos contaminante, energía que es más barata... Eh, entonces, la generación es el primer eslabón de ese mercado, en donde van a estar los productores que van a generar los electrones a partir de esas fuentes. Luego viene la transmisión, que ya es como una carretera, es prácticamente esas líneas de alto voltaje, que como expresaba el licenciado Maldonado, son las líneas que a veces cuando uno va al interior del país, de montaña a montaña, uno ve las grandes torres y las líneas. Y la distribución son líneas de distribución, o de, sí, de, de transmisión, pero a un bajo voltaje, que van a llegar hasta nuestros hogares. Ya llegan a una cometida que va a ser el apagador, por así decir. ¿verdad? entonces Pero todos están prácticamente vinculados y todos tienen que, ahí sí que estar interconectados para poder llegar hasta nuestros hogares o las empresas. En Guatemala, de hecho en esa reforma que se ha mencionado, que se dio en el año 96, surgió una nueva etapa, que es lo que se llama la comercialización, que son prácticamente intermediarios de energía que funcionan como brokers financieros. Están comprando de un lado y lo venden del otro. Y tal vez lo importante de entender es que en cómo se prestan los servicios tradicionalmente antes de los años 90, casi todo el mundo teníamos modelos en donde las empresas se habían constituido de forma pública, o sea, eran los gobiernos los que prestaban los servicios, y lo prestaban a través de lo que en economía se llaman una integración vertical, quiere decir que las empresas tenían todas las etapas, generaban, transmitían, distribuían, y entonces, por ejemplo, el caso de Guatemala, ahí fue donde en los años 40, por ejemplo, bueno, 40, 60, en toda Latinoamérica surgen las empresas públicas que iban a prestar estos servicios, Guatemala nació a través del Instituto Nacional de Electrificación, el INDE. En el año 96, sin embargo, nos dimos cuenta y digo, porque aquí fue una serie de reformas en el mundo que dijimos, bueno, esa no es la mejor forma porque primero había una cobertura muy baja y segundo, los incentivos económicos para prestar los servicios eficientemente no habían sido los correctos. Entonces, los indicadores de eficiencia eran muy bajos. Lo más importante, porque al final todo esto se hace, qué modelo escojan los países es para que los individuos, los habitantes tengan electricidad todo el tiempo, porque es un servicio que requerimos las 24 horas. Ahí sí que, como hoy dicen, ¿verdad? las 24, los 7 días de la semana y los 360. O sea, es un, es un mercado que no puede parar. Que no se puede decir, bueno, miren, aquí cerramos a las 5 de la tarde y hasta mañana a las 7. Las economías o los países requieren electricidad siempre. Y entonces el año 96 lo que cambió fue el modelo para prestar esos servicios. Ya no iba a ser público ni a través de un monopolio verticalmente integrado, sino a través de un modelo abierto y de competencia. Entonces hoy Guatemala, cuando el licenciado Maldonado dice que ha sido uno de los ejemplos en la forma en que estructuramos este sector... Es porque en la reforma que se hizo motivó grandemente las inversiones. Hoy tenemos muchos actores, hay mucha competencia, muchos generadores, hay empresas de transmisión, también empresas de distribución, y entonces el mercado eléctrico ha permitido que la cobertura, que antes era cercana al 50%, hoy casi sea del 92, 93%. Y eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Uno es la cobertura y el otro es el precio, que también sea un precio asequible, para que todo el mundo pueda tener electricidad.
0: Ok, perfecto. Ahorita que hablaba un poco de la generación de energía, eh, ahorita que todo el mundo se está volviendo como verde, Más todos bueno, estos vamos. movimientos, ajá, todos vale. estos movimientos que están como impulsando al mundo, casi que se mira, ya es pecado ver que alguien utilice carbón para generar energía, o sea, ya le cae toda, todo el mundo <risa> encima. ¿Cuál es la forma? Porque en Guatemala se sigue generando esa, de esa forma, o de, de muchas formas distintas, ¿cuál es la forma más eficiente de generar esa energía, hablando de, de eficiencia y costos? Porque he visto, pues sabemos un poco que hay ciertas formas en que son más lentas la generación de energía, como, como el azúcar, eh, hacerlo con, con caña de azúcar, los residuos de azúcar es lento, pero también es, eh, es un poco más barato. Pero si necesitáramos energía para el día siguiente, como dice, que no podemos quedarnos sin energía en ningún momento, ¿cómo sería la mejor forma de, de, de hacer esta generación?
1: Yo diría que en esta respuesta no hay blanco y negro. Y no hay blanco y negro en el sentido de que tampoco hay que satanizar a ninguna tecnología. Yo creo que cada tecnología tiene sus bondades y sus desventajas. Y son bondades y desventajas técnicas, económicas y también ambientales. Porque si uno ve la historia en el mundo como que ha, han sido ciclos, ¿verdad? Eh, hubo un tiempo en que, por ejemplo, los países desarrollados se volcaron a producir con energía nuclear, porque tenían, ¿verdad? Ese es otro elemento que mire, que escoja cada país para producir, también hay que ser muy sabio de que hay que saber qué se tiene, porque también uno no va a producir de lo que no tiene. Que cuando ya contemos en Guatemala, a veces hemos producido de lo que no tenemos y por eso nos ha salido caro, porque hay que importarlo. Pero hubo un tiempo en que las economías grandes, ¿verdad? En los países europeos, Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá, han producido energía nuclear, que tiene sus bondades porque es lo que se llama energía base, quiere decir que siempre está. Es un mineral que de hecho los países tienen que tenerlo, verdad porque es uranio, eh, pero tiene efectos muy importantes sobre eh, si no se tiene la seguridad. Y si no, entonces ten tenemos el caso de Chernobyl en Rusia hace muchos años, y el más reciente de Japón. De hecho, el más reciente de Japón fue el que ha hecho que muchas economías se alejen del uso del no lucrar. Alemania y Japón fue uno de ellos, precisamente por los efectos sobre eso. Sin embargo, países como, por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos tiene las reservas de carbón más grandes del mundo. Estados Unidos tiene el carbón para dar a todo el mundo la demanda en los siguientes 40 años. Pero obviamente aquí también tenemos que ver los temas ambientales, que desde hace unos 20 años los países desarrollados vienen, bueno, todo el mundo estamos metidos en todos estos protocolos ambientales, pero hay quienes están más, obviamente, comprometidos o más preocupados porque están en otro nivel de desarrollo. Entonces el protocolo de Kioto dio una serie de obligaciones y compromisos que los países firmaron. Los países pequeños como nosotros también los hemos firmado, pero yo siempre digo que el tema ambiental a veces es un lujo, ¿verdad? Y eso es como una segunda etapa. Nos interesa ser ambientales, pero primero nos interesa tener electricidad, porque el tema es que cuando usted ve los indicadores, los países desarrollados ya tienen 100% de electrificación, o sea, sus habitantes gozan de tener electricidad, que de eso depende el desarrollo. Nosotros, como hemos dicho, no tenemos electricidad para todos y eso es lo que a veces usted va a 45, 50 kilómetros de la ciudad y es como que no hubiera desarrollo porque va a depender. Lo otro es que Guatemala, por ejemplo, y Latinoamérica, en las reformas de los noventas, los incentivos jurídicos y económicos que dejó en las leyes motivaron el uso de no renovables, el petróleo y el gas, porque necesitábamos electricidad pronto. Y entonces eso como que dio las señales de que pronto a cualquier costo. Y el tema es que estuvimos contentos de tener electricidad, pero a medida que el precio del petróleo, del cual no somos ni productores, sino que somos importadores, entonces nos pega en la factura eléctrica y nos pega en la economía. Eso es lo que nos ha llevado a que en el mediados de los años 2000 decidimos usar renovables. Pero cada país lo ha hecho por diferentes razones. Los desarrollados están en el tema de renovables, por las consecuencias de lo nuclear y lo ambiental. Los pequeños estamos en lo renovables, no por esas razones, sino porque nosotros estamos buscando energía más barata. Queremos energía a partir de renovables que sí tenemos. Y aquí la buena noticia es que los países como Guatemala, lo que sí tenemos es mucha agua para hacer hidroeléctricas, tenemos sol, tenemos viento, tenemos geotermia. Ahora, el otro punto es que nos dejen usarlo, ¿verdad? Porque ahí es donde viene el tema de la conflictividad y que a veces por ignorancia o no saber las consecuencias de usarla, eh, las comunidades, y vemos de que a veces hay cierta limitación para poder avanzar. Pero creo que todas las tecnologías tienen sus bondades y de hecho hoy se, se dice de que deberíamos tener portafolios más diversificados para no depender solo de una, porque también si usted depende solo del agua y no llueve, como los últimos años en donde hay años secos, entonces se queda sin electricidad. Hay que tener un poquito de todo, ¿verdad?, para que usted pueda producir, haya o no haya, de una fuente.
0: Ok, perfecto, muchas gracias. Eh, licenciado, ¿cómo, pasándonos un poco al, al, al área jurídica, administrativa, cómo es el área administrativa interna del área energética, de, de todo este, este sistema? ¿Cómo, ¿Cómo lo podría definir o, o cómo nos lo podría explicar?
2: Claro, como bien comentaba la licenciado Urizar, pues... Eh, esta reforma del año 96, al crear mucha, la posibilidad que muchos actores ingresaran, sobre todo en temas de generación, la misma distribución, esta luz que llega a nuestros hogares, que es de por sí lo que podríamos llamar un monopolio natural, porque es, o sea, si bien no está exclusiva, hay áreas de concesión que se otorgan, por supuesto, para la prestación del servicio, porque al final es un servicio público, un servicio cuya responsabilidad es del Estado, lo está concesionando a, a entes privados. Se llaman, bueno, por lo natural, porque no tiene mucho sentido montar otra estructura de una red eléctrica en el mismo lugar para hacer competencia. Para, para eso surgen otros, otros elementos, como la comercializadora, para ciertos casos, bueno, es un poquito más eh, técnico, si queremos ver ese punto. Pero, al tener estas concesiones, el Estado necesita fiscalizar el servicio, fiscalizar que le varios aspectos. Primero, eh, las, las autorizaciones correspondientes de, de la generación de la constitución de, de las distribuidoras, de la comercializadora. Y luego, sobre todo en el caso de la distribución, que el servicio se preste correctamente, ¿verdad? Eh, que los apagones, los, eh, pues, se pueden dar, por ejemplo, cuando existen mantenimientos de líneas, los cuales tienen requisitos que, que hacerse cuando este, este mantenimiento van a requerir un, una suspensión del servicio, por ejemplo, eh, publicarlos a anunciarlos a las personas con cierto tiempo de anticipación y todo, precisamente para evitar el menor problema para el usuario. Ante esto se crea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Es un ente que si bien eh, está dentro de la estructura del Ministerio de, de, de Energía y Minas, es el ente encargado de la, de la fiscalización, eh, tiene potestades eh, sancionatorias, es decir, si no se cumplen con normas técnicas que la misma comisión está facultada para, para crear, pues puede ser sancionado el, el distribuidor, en su momento el generador, etcétera. Entonces, eh, existe también el, lo que es el administrador del mercado mayorista. Esa explicación creo que dejará la licenciada Ulises, que es también donde se crea, también donde un generador privado después de ser autorizado para poder inyectar, por decirle de una forma así, electricidad a la red, pues va a ser la guía, el administrador, valga la redundancia, que va a decir, bueno, ¿en qué momento usted va a poder inyectar o va a poder vender energía eléctrica? Porque se necesita para ciertas horas, para ciertos momentos, etcétera. Entonces, el Estado sí tiene, pues, por decirlo así, el control del, del tema del servicio. Otra de las facultades y las obligaciones de la comisión es la autorización de la tarifa, que pagamos nosotros en los recibos. Esa tarifa se conforma de varios aspectos, porque viene el distribuidor y el presenta a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica un estudio donde dice, mire, estos son mis costos, esto me cuesta comprar la energía al generador, esto me cuesta el mantenimiento de mis líneas, tengo este mi equipo administrativo, estos son mis salarios, o sea, eso es un conjunto de, de costos. Que se hace un estudio para ello y se presenta a la comisión para que diga, mire, autoríceme esta tarifa, la cual se calcula por cada kilovatio hora, ¿verdad? La comisión, pues, hace el estudio, hace también sus estudios pues, paralelos y llega un momento que dice, sí, mire, eh, se autoriza de esta y esta forma y dependiendo incluso territorialmente, ¿verdad? ¿Cuál es, es la tarifa que se autoriza para la ciudad de Guatemala o para el departamento de Guatemala por, a la empresa eléctrica? No es la misma que se le autoriza a la distribuidora de la occidente, que da en áreas más rurales, con más temas de tanto de mantenimiento, de distancias, de conflictividad. O sea, son aspectos distintos sí, que cada uno tiene que, que presentar. Entonces, para la empresa eléctrica, esta es la, lo autorizado. Para la distribuidora es esto, y la otra distribuidora es esto. Igual hay algunas municipalidades que tienen su propia empresa eléctrica municipal y también, básicamente, básicamente es el mismo. Como todo ente administrativo, eh, si uno como usuario también pues, eh, siente que la distribuidora no está cumpliendo con el servicio o tiene perjuicios por, por mal servicio, por aquellos apagones, y es como si fuera el agua. Y cuando viene, viene con una potencia fuertísima, cuando uno abre el chorro, pasa lo mismo con la energía eléctrica. Y eso puede causar quema de aparatos eléctricos. Si este procedimiento para que el usuario pueda ir a la comisión y, y, y quejarse, la comisión hace una investigación, puede multar al distribuidor, si el distribuidor, por supuesto, no responde previamente al, al usuario. Y, y como decía, bueno, básicamente es, es este ente que nos va a llevar ese control para, para cumplir con ese servicio de calidad que el Estado debe brindar, porque realmente es el Estado el obligado. Asimismo, sus resoluciones, uno las puede reclamar, y por todos los entes involucrados, impugnarlas, que las conozca el Ministerio de Energía y Minas por los procedimientos administrativos correspondientes, y el ministerio pues irá de, definiendo pues y decidiendo sobre estas igual todo pues, puede parar también judicialmente pero el asunto es que la estructura está muy bien marcada muy bien fiscalizada todo es perfectible como pasa en todo el, en todo el mundo por supuesto pero pero el camino ha sido ha sido bastante
0: bastante correcto ok muy interesante eso entonces viéndolo así hay muchas personas hay muchos actores que vienen a ser parte de todas estas empresas que distribuyen o, o que generan energía ¿hay algún como rúbrica para, para que el Estado escoja sus proveedores o que la municipalidad, por ejemplo, con sus propias empresas, genere su propia energía? Y en dado caso, si fuera la municipalidad o el Estado el que se le, se le atribuye el servicio, ¿a quién habría que reclamarle como usuario particular o usuario de la municipalidad o, o ciudadano municipal?
1: Para dar respuesta a lo que usted dice ahorita, porque yo creo que... Lo que ha dicho el licenciado Maldonado es muy importante. Mire, Guatemala hizo una escogencia de modelo en donde la prestación del servicio es un servicio público, ¿verdad? que constitucionalmente la definición, y bueno, aquí ustedes que son abogados, la definición de un servicio público es que sea de acceso a todos, ¿verdad? y ahí hay una obligación del Estado entonces de prestarlo. Sin embargo, la escogencia que hicimos en Guatemala es del modelo en donde es un servicio público prestado privadamente. ¿Qué significa privadamente? Que el modelo... Quitó barreras para la prestación de estos servicios y a pesar de que el sector público a través de una empresa que sigue siendo el INDE sigue generando y también, por ejemplo, tiene la empresa de transmisión, no es exclusivo ahorita del gobierno prestarlos. Él es un actor que compite igual que otros oferentes y compite en las cuatro etapas que he mencionado. ¿verdad? está el generador, el transportista, el distribuidor y los comercializadores. Esa cadena... Hay una serie de organizaciones administrativas o en economía, lo que decimos organización industrial, porque la generación es un mercado en mucha competencia. Hoy tenemos casi 100 generadores, desde muy pequeños, hidroeléctricas de menos de 5 megavatios, hasta grandes proyectos como los que maneja el INDE de 300 megavatios, donde también hay privados. Luego está el transporte y la distribución, que como también mencionó el licenciado Maldonado, esas dos etapas presentan ciertas características de monopolio. Quiere decir que va a haber una empresa que lo preste o muy pocas. Y en esas, esos mercados, por tener esa característica, la Ley General de Electricidad, que es el marco jurídico que da todas las derechos, obligaciones, la reglamentación y creó al regulador sectorial, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ahí es donde prácticamente se marca como la cancha de dónde van a jugar. Entonces, un problema, un incumplimiento o falta de calidad o cortes de energía, que es lo que usted menciona, que al final una municipalidad es un distribuidor también, porque hay muchas municipalidades que tienen la figura de empresa eléctrica municipal. Ahora, los habitantes de cada departamento, que al final son los guatemaltecos, si cada uno de nosotros tiene algún problema con la recepción del servicio porque el suministro no es las 24 horas o la calidad no es la adecuada y eso se muestra en apagones, interrupciones de muchas horas, se me quema el equipo, hay reglamentación en donde el regulador, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, puede aplicar sanciones. Que de hecho esas sanciones van acompañadas en muchos casos de la figura de indemnización, o sea, de pagarle compensaciones que obviamente también, como en cualquier tema jurídico, y ya también lo mencionaba el licenciado Maldonado, hay las instancias para poder reclamar, ¿verdad? Porque obviamente puede haber un problema, pero hay que probarlo y hay que llevar un procedimiento donde están pues, las figuras jurídicas que existen para que un demandante y el que el demandado también pueda defenderse. Pero si al final se demuestra que realmente sí hubo un incumplimiento, entonces ahí esa figura de indemnización más la sanción que le aplicaría por una prestación deficiente. ¿verdad? Ese es el rol realmente de un regulador. ¿verdad? El regulador en este caso es regular ciertas tarifas que pueden tener un riesgo de volverse monopólicas, asegurar de que ese servicio va a ser prestado de manera adecuada, dándole cumplimiento a normativas de calidad, a normativas técnicas, y que en este sector, esa figura del administrador del mercado mayorista que también se ha mencionado, que al final cumple una serie de roles, porque él es el que va a despachar, pero también en la parte técnica va a asegurarse que no hayan incumplimientos técnicos, que por ejemplo un generador que se conecta a un transmisor o un transmisor que está conectado a la distribución no vaya a quemar los equipos, ¿verdad? entonces se hacen una serie de estudios. Entonces hay mucha normativa de carácter operativo, técnico, comercial y de calidad, que eso va a asegurar lo que usted está mencionando que al final uno tenga la posibilidad no solo de quejarse sino que tenga eh, obviamente el pago por daños pero sobre todo un servicio que se preste adecuadamente.
0: Ok, perfecto muchas gracias licenciada Orizar licenciado entonces para ir cerrando un poco algunas recomendaciones o algo que nos podría ayudar como para involucrarnos un poco más sé que no vamos a estar 100% en toda el área de en, to, en toda la administrativa pero algo que nos podría ayudar como para Familiarizarnos más o hacernos parte cuando hubiera algún problema o, o alguna de estas situaciones para nosotros, los ciudadanos de, de calle? Sí, por supuesto. Cada distribuidora
2: debe tener su programa, de estructura para atención al usuario inmediato, ¿verdad? Eh, como decía Luciana Uriza, es un servicio 24 horas. Todas las distribuidoras tienen un, un teléfono donde uno reporta las emergencias que puede, que puede darse por supuesto, no siempre va a ser una responsabilidad del distribuidor un apagón. Puede darse por muchas cuestiones. Accidentes en la misma línea, situaciones que se prestan por el clima, etcétera Y y bueno, entonces la, la empresa tiene que incluso ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica cuando hay un, un, estos apagones se reportan se da un aviso de la, del, del tiempo que se utilizó para repararla ¿por qué? ¿por qué no es culpa de la, de la distribuidora? incluso hay que mandar pruebas si hubo, fue un accidente o algo por el estilo para, para responder la distribuidora desde por sí a la hora que sea un fallo propio sí, debe tener su procedimiento interno para responder al usuario si no lo hacen es, el usuario tiene que dirigirse hacia la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quien recibe el caso y hace el procedimiento, como decía la licenciada Uriza, que puede llegar a sancionar y eh, obligar a una indemnización a favor del usuario. Eso es en lo que respecta a la distribución. Con el tema de la generación, yo, y, y son dos puntitos que quería, que quería tocar, y, y también con el tema de las municipalidades. El tema de la generación, cuando lo habló muy bien la licenciada Uriza, de todas las fuentes de, de generación que pueda haber, incluso está el tema de, de los costos ¿verdad? cuando es una generadora que viene, por ejemplo, generación por carbón o por, o por petróleo su costo de instalación por lo general es menor, a, por ejemplo, la instalación de una hidroeléctrica pero su costo de operación es más alto ¿verdad? es, es una grande diferencia el costo de, de instalar una, una generadora va dependiendo del tamaño solo para darte una idea, más o menos se piense, eso se mide en megas, que es lo que genera cuando yo miraba el tema de generación hace unos años, estaba aproximadamente el costo de un millón de dólares por mega. Eso parece que ya está bastante más elevado. Entonces, eh, por ejemplo, Chixoy, que es una la, generadora, la hidroeléctrica más grande de Guatemala, que es eh, del INDE, genera bueno su, su máximo de capacidad de generación de 300 megas. Para darte una idea, hay una generadora en, 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 la, en las Cataratas del, del Iguazú, en, en Argentina, y Brasil, que tiene más o menos 10 Generadores, Cada generador genera lo que genera Chixol completo. La escala es diferente, y le da tres países y bueno, eso son cuestiones. Ahora está la Tres Gargantas de China, que es considerada la obra de ingeniería más grande de la humanidad. Entonces, pero el tema de, de hidroeléctrica, dependiendo del tamaño, tiene muchos aspectos que contemplar para saber. No solo el tema de ambiente, de medio ambiente, por supuesto, se usa el agua, pero si es una generación muy grande, claro, se, también se, se sí, construye el... embalses, exacto, que... Es prácticamente como una laguna, un lago que se, que, se, que se forma, dependiendo a quién se puede afectar, los terrenos, etcétera, depende del tamaño, insisto. Eso también trae aparejado eh, temas sociales, ¿verdad? Eh, cuando son generadoras en, en fincas privadas, no son tan, tan, tan grandes, pues, porque por sí no, no pues por supuesto puede ser cinco o más megas, eh, una inversión... Eh, Como se llama considerable, pero no es, es, es precisamente del tamaño de un de un, de un Chicsoy. Ahora, cuando ya se, se han querido lanzar nuevos proyectos, shalala creo que se llamaba uno de ellos, ¿no? que, que el Estado dijo, miren, lo sacamos a, a licitación internacional, para qué empresa quiere venir a desarrollar algo muy similar del tamaño de Chicsoy? Y en unas condiciones que sacó el Estado fue prácticamente que no se comprometía a dar acompañamiento social. El día de la recepción de ofertas no llegó nadie. <risa> Por lo menos en unas que yo me enteré, que creo que llegaron unos brasileños a, a dar gracias, pero que no iban a participar. Entonces, el, se vuelve un, un, un tema de... Depende del proyecto, también hay que ver en la afectación que pueda haber o la, pues, la interacción con la sociedad. Y hace poco tiempo ha salido muy fuerte el tema del Convenio 169 de la OIT. Este, este convenio nos dice que cualquier proyecto que pueda afectar a comunidades debe ser socializado y pues tiene que existir una, una, pues una votación básicamente, aunque no tenga no ten, su resultado, no sea vinculante con la decisión del Estado, pero lo que quiere aprobar esa votación es realmente que tiene la aprobación social, que la gente conoce eso, y, y se está dando en Guatemala en otras industrias como la extractiva que dicen, miren, usted cumplió con todo lo que le pidió el país que hiciera pero fíjese que tiene que parar de operar porque no cumplió con hacer, eh, con, con el 169 Señor, yo lo tenía que cumplir o el Estado y el Estado, yo me dio mi listado de requisitos y aquí están. Entonces eso es una cuestión que se tiene que trabajar mucho para, para dar certeza. Certeza en todo lo que se haga al país. Certeza social, por supuesto, certeza jurídica que nos interesa tanto si queremos inversión, si queremos mejores fuentes de energía, si queremos energía más barata, que pueda venir una industria a instalarse en Huehuetenango porque tiene la capacidad de electricidad para poder darle a esa industria. En los 70s. Se, eh, la fábrica de Volkswagen que está ahora en, en Puebla se trató de poner en Quetzaltenango y no porque no había electricidad para, para probarlas entonces fue, fue, se fue a Puebla y ahí sí miren la cantidad de trabajos que, 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 no, que, que se no perdieron pues, o sea, que prácticamente no se dan entonces, y que, y
1: que sí. tal vez eso último eh, yo creo que eso es lo que hay que recalcar de la importancia de tener electricidad verdad porque a veces creo que como país no se mide las consecuencias de decir no a alguna tecnología eh, y lo que estamos haciendo, entonces, es casi que forzando a que utilicemos lo que no tenemos, ¿verdad? Porque si no dejamos que se hagan hidroeléctricas, si no se deja que se hagan generación o sea, no renovable, Ajá. entonces lo que nos va a quedar es no renovables que no tenemos, que tenemos que importar el precio internacional. Y al final, que creo que ese es un poquito el mensaje que el licenciado Maldonado creo que acertadamente está dando, mire, la electricidad hoy es casi que la plataforma de desarrollo de cualquier país, ¿verdad? No podemos atraer industria si no hay electricidad, los individuos no pueden elevar su calidad de vida si no tienen electricidad. Pero el tema es que hay que producirla y este es un negocio o un mercado donde, como hemos dicho a lo largo de las intervenciones, no depende solo de quién lo produzca, sino que tienen que haber líneas de transmisión. De hecho, ya por el tiempo no podemos hablar porque hay otro proyecto que también está siendo construido por una empresa colombiana, producto de una licitación internacional que el país hizo de manera muy exitosa y que nos va a permitir expandir y ampliar las líneas de transmisión que se necesitan. Pero han tenido una serie de problemas en obtención de servidumbres, todo, eh, sí, sí, temas administrativos uh -huh. que caen a veces en el tema del Código Municipal, verdad, eh, sí. autorizaciones uh -huh. que no dan los alcaldes, que obligan a cambio de trazo. Y este es un negocio que no se puede hacer lamentablemente sin transmisión, que no se puede hacer sin regeneración, entonces lo que estamos haciendo es postergando y haciendo que el tema de tener electricidad se tarde más, ¿verdad? Y creo que el país, lo que hay que resaltar es que hemos sido muy exitosos en tener un modelo que atrajo inversión, que jurídicamente y regulatoriamente, como bien decía el licenciado, también es perfectible, pero tenemos un marco jurídico que generó los incentivos correctos para atraer Buenas inversiones, inversiones de largo plazo, hundir capital y que hayan proyectos interesantes. Y fundamentalmente, que repito, al final, mire, todo eso se hace porque lo que uno quiere es que el guatemalteco tenga energía 20. las 24 horas Cierto. y a precio eficiente, ¿verdad? Claro. Y a veces uno no dice precio bajo porque un precio bajo en relación ¿En a precio? qué? Tiene que ser un precio eficiente en relación a lo que el país tiene, ¿verdad? Y producir a partir de nuestras fuentes renovables. Es, estamos viendo que logró reducir el precio de la electricidad.
0: Ok, ¿verdad? bueno, perfecto. Pues muchas gracias. La verdad que sí se nos pasó volando el volando, tiempo. sí, no
1: sí. lo sentimos, sí. Sí,
0: eh, pues nada, de parte de la universidad agradecerles su tiempo, el, el, todo el conocimiento que nos están transmitiendo ahorita a todas las personas que nos están escuchando. Eh, de verdad, licenciado Urizar, muchas gracias, licenciado Maldonado, les agradecemos mucho. Muchas y gracias. pues espero que nos escuchen en el siguiente episodio. Muchas gracias. gracias.